0: Sorin, mă bucur că ai acceptat să fii în podcastul meu, se cheamă Policy Clash, cel cu numărul 2. Noi ne știm de mult timp, cred că sunt peste 20 de ani de când eu eram stână, student și tu lucrai la SAR. Deci avem așa o istorie mai mult în societatea civilă, eu am trecut în, în politică, dar sunt ani buni de când, de când ne știm. Acum, eu politician, tu tot în s-o civilă și expert cu expertiză în guvernare în uh, regiune. Ai lucrat, cred că, în toate țările din regiunea, dacă nu mă înșel.
1: Pe aici, pe acolo, da. Pe și pe ne pe vedem acum de liberare, cum ar veni. Da. Păi, ai lucrat
0: în Partiul estic ai fost în Georgia, Moldova, ai fost... Da, că am prin
1: toate țările în da. estic și Balcanii de vest ce s-a putut ca și tine, Albania, ma, țări de-astea. E
0: bine să mai exportăm expertiză din când în când, că
1: și să învățăm și noi, pentru că atunci când compari pe ori, la orice te uiți, dar mai ales la administrație publică și la administrație locală și la tot felul de teme, îți folosește foarte mult. Să ieși puțin în afară, vezi cum vin înapoi. Mai bine, mai prost, înveți și din locul unde se face mai prost decât în România și vii cu inima puțin ridicată și înveți și din locuri unde se face mai bine da. în România.
0: Da. Știi ce este? Același lucru pe care l-am găsit și eu peste tot. Toată lumea stă foarte bine să scrie pe hârtie strategii, politici publice. Când ajunge la partea de a implementa și a raporta rezultate, toată lumea stă dezastruos. Deci, asta este ce am găsit peste tot pe unde am lucrat eu. Se stă bine la planifica, se stă foarte, foarte prost la obține niște rezultate concrete a ceea ce ai planificat.
1: Și și o explicație pentru asta. Dacă ne referim la zona noastră, foste rățări comuniste, că sunt Balcani, că e parteneriatul este Moldova, Ucraina. Am intrat, uite, trei decenii au fost de, de, da, de împliniri mărețe, transformări rapide, dacă e să e așa, România, Bulgaria, suntem în UE, unde nu visam. Și o grăma, am înghițit o grămadă de reforme instituționale, policies, foarte, foarte, foarte rapid, deci copy-paste, copy-paste, ca la Paș-8. Ca în speculul 19 la 48, când a început occidentalizarea României. E un proces similar. Și atunci, atunci, interne, și atunci e o problemă, pentru că ei îți cer cu cea mai bună credință, să faci strategii, să ai, aia, aia, capacitatea e limitată de a le face, dar mai ales de a le absorbi. Ori ce am constatat noi în toate țările astea e că ce contează, este pentru o strategie pe care o ai, ai făcut-o, e bună. Dar când o ai, dacă ea se conectează cu bugetul instituției respective sau ministerului sau, mă rog, agenției care gestionează un sector, dacă strategia se conectează la buget și anume la bugetul la real, anual, nu la caifers pe pe care îi pune un băiat într-un Excel, atunci lucrurile se fac. Dacă strategia se face cum să fac 90% din astea de la noi, când primarul sau ministru, cheamă un băiat mai tânăr care știe engleză și fă bă, asta că ne ceră aia să bifăm, să avem și noi strategie de X, Y, mediu, apă, canal, aer, de toate trebuie să ai o strategie, trebuie să o bifez ca să arăți la Europa că altfel nu se eliberează banii. În Băiatul o face sau fata, ea există, s-a bifat, dar ce scrie nu se întâmplă băieții grei care au decizia pe mână sunt aia din spatele primarului sau ministrului, care sunt cu bugetul în instituție și care sunt acolo de 20-30 de ani sau mai mai de curând, cu partide, cu chestii și acolo să deci lucrurile, să decid când împarți bugetul. Acolo vezi ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. Nu vreau să discutăm
0: neapărat despre asta, despre guvernanță de tip asistență tehnică, proiect, reformă și așa mai departe, dar foarte interesant... Nu, dar asta e foarte generală chestia. Foarte interesant doar... Vreau să spun că am văzut că se merge foarte mult comisia, nu mai merge pe ideea de proiecte cum se mergea la noi, în preaderare, exact partoare și după, ci au venit cu un nou mecanism, se cheamă sector budget support, adică sector pe buget și atunci nu le dă de făcut, le dă niște chestiuni foarte clare de făcut și niște indicatori. Și le condiționează plățile dacă și-au atins indicatorii. Și atunci nu le mai dă bani doar așa, scrieți, se uită la proces, cum ai cheltui banii, pur și simplu. Banii intră în buget, deci consolidează bugetul național și lasă pe ei să și organizeze cum vor. nu intervin pe proces, nu intervin pe achiziții, bine, le pun alte condiționalități, după care, dacă ei pot raporta
1: indicatorii le, le dă banii, dacă
0: nu, nu le mai dă banii.
1: Ținte din astea avem și acum de realizare, dacă vrei, fizică sau ținte pe policy. Uite, ca să ne referim la chestia asta de azi cu gunoaiele, avem, de când am intrat în UE, să știa că la sfârșitul 2020, deci acestui an, trebuie să reciclăm 20%, 50% de jumătate din deșeurile municipale colectate. Ne-am asumat, am semnat-o de vreo 10 ori, deci o țintă de policy. Era acolo, e acolo, noi suntem pe la 15%, deci suntem pe la 1,5 și trebuia să fim la 5,0 să zic așa ca procent. Ce să fac? O să ne taie banii? În principiu pot să facă și să ne lase mai departe în pace, să ne dea amânări și să ne taie banii. Finalmente, ce vreau să zic este tot la o decizie politică ajungi. Pentru că sunt țări, și nu numai România nu face X sau Y, multe țări au restanțe pe diverse capitole. Să ia o decizie politică la Bruxelles să le tai banii sau nu să ia? Și după cum știi, asta e o chestie foarte complicată și nu are rost să o tratăm copilării ăștia, așa.
0: Dar tine în timp și hazardul moral, pentru că ne învățăm așa și atunci acele lucruri nu mai contează prea mult.
1: Da, din fericire știi când un sector e rămas în urmă, în cazul nostru gunoile, dar mai sunt și altele. Oamenii care răspund de sectorul respectiv în minister cam stau puțin cu cărbunea prin sub și, pe ei nu-i încălzește cu nimica că și alt sector e prost sau că și în Bulgaria nu știu ce nu se întâmplă. Pentru că oricum arată lumea cu degetul la ei. Uită-te la Garda de Mediu. Uită-te la instituția numită Garda de Mediu, care era vedetă la începutul acestui an, i-a salvat un pic că a venit virusul. Că dacă nu, acum noi eram în plină campanie electorală pentru locale, ceea ce era foarte sănătos, după mm-hmm. părerea mea, să fi putut avea politica la vedere să fie avut alegeri în iunie și uh, temele de mediu mie, mi se pare că așa a început se anul în 2020. Deci, Erau locul 1, 2 și 3. Temele și, de mediu urmă. Așa
0: este, de a și uh, expus puțin pandemia pentru că în lipsa traficului au apărut totuși valori foarte mari pe particule. S-au mai
1: văzut lucruri, sau mai da. văzut lucruri, dar și cu traficul peste noi și cu politica deschisă și cu campanie și cu opoziția care să, fie, vizibil, să fie vizibilă, ceea ce acum e o problemă. Pentru deci, că exista. oameni care nu sunt în funcții publice nu se pot vedea. Care nu sunt pe funcții executive. Vreau să zic, nu ești ministru, nu ești primar, mai ales primar, că vorbim de alegeri locale. Păi nu mai ies, fac, pun restricții, scot restricții, nu mai ies să văd la televizor. Și asta e o problemuță este. Eu, ca politician, o resimt. Hai să
0: mergem puțin câte raport, pentru că eu știu rapoartele voastre, le citesc pe toate, nu dacă că îmi scapă unul, două. Este în stilul vostru, în stilul expert forum, plin de date, plin de context și asta ajută foarte mult și tema evident este pe salubritate, salubrizare, managementul deșeurilor, și pe calitatea, ideea, aer, calitatea aerului. Bun. Uh, nu știu cât este percepută tema legată de managementul deșeurilor, pentru că se vorbește mult mai mult despre calitatea aerului, dar cea cu adevărat, și Bine, ambele sunt extrem de importante, dar cea cu adevărat urgentă, 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 este cea legată de managementul deșeurilor, pentru că efectiv nu mai sunt gropi de gunoi unde să ne depozităm gunoiul. Deci noi bucureșteni nu mai avem sau umplut. Mai mult se pune și peste. Da, și avem niște probleme ecologice uh, fabuloase uh, și dacă nu se va întâmpla un miracol, o să ajungem, ce puțin pe anumite zone ale Bucureștiului, pentru că Bucureștiul este mare, să avem dezastre ecologice. Adică, Dar s-arunca
1: pe câmpuri și pe maidane, care e problema și în apă, deci există de totdeauna. Venim cu mașina încoace, acum am auzit că ni s-a mai dat un infringement adică scrisoare de întârziere, nu-i decizia curții, cum a fost acum câteva uh-huh. săptămâni pe calitatea aerului, pe cele 48 de gropi neecologice, deci pe stil vechi, pe care nu le-am închis și trebuia să le închidem în 2009, acum 10 Ui. ani. Deci da. suntem într-o mică întârziere de 10 ani, ni s-a dat din nou... În momentul de față, chiar înainte să scriu acest raport, deja deci cu vreo două luni, m-am uitat pe site-ul Comisiei Europene să iau toate infringementurile româniei să văd câte sunt. Infringementurile sunt complicate, erau vreo ceva, 108. și ceva, sta- 108 erau atunci, și ele au stadii, fiecare are stagii. Când dă două scrisoare, pe urmă mai două scrisoare, pe urmă în fluier, pe urmă-ți dă cartonaș galben pe urmă te trimite în Curtea Europeană de Justiție, ea te judecă și la sfârșit îți dă o condamnare, ceea ce România a pățit luna trecută pe calitatea aerului, în marile municipii. Dar între timp mai sunt și alelalte. E, din cele 100, vreo 33 sunt pe teme de mediu, așa numărasem eu, iar 7-8 pe care le-am pus aici într-un tabelaș frumos la sfârșitul raportului, sunt pe cele două subiecte pe care le-am ales noi, adică deșeuri și calitatea aerului. Vă dați seama, de, trebuie să este că un infringement e un flux E un flux, e un dialog, de fapt, între Guvernul României și Comisia Europeană pe o temă pe care ai întârzieri sau nu respecti a Și dialogul ăsta are stadii, din ce în ce trece de la galben, portocaliu, roșu și amendă, la urmă. Asta e logica. Așa este. Partea cu adevărat tristă este că au
0: trecut ani peste noi. Au trecut mulți ani. Sunt 14 ani de când mm-hmm. suntem în Uniune au trecut sau ne-au trecut pe sub nas bugete semnificative.
1: Mm. Vorbim în raportul vostru de un miliard de euro. Pentru deșeuri municipale numai? Doar pentru deșeuri municipale. Subiectul deșeuri municipale, să înțeleagă. Asta e termenul tehnic pentru gunoi, ce aruncăm. Haideți să înțeleagă, gunoi solid.
0: Să înțeleagă oamenii ce înseamnă un miliard de euro, ca să puțin, punem puțin în context. Este bugetul pe unul al București,
1: la Primăriei Capitalei. Un miliard de euro. Primăria Mare. Primăria Mare. Da, că sectoarele mai au încă o dată atât, 2 da. miliarde în total. Da.
0: Sectoarele și Primăria Mare undeva la 2 miliarde, 200 de milioane de euro. Deci vorbim de o sumă fabuloasă care putea să fie
1: investită în soluții ecologice. Da? Și nu a fost investită. Deci s-au pierdut cam jumătate din bani. Am pus la un loc cele două cicluri, că noi am fost două cicluri bugetare în UE. De când am intrat, am parcurs două cicluri. Am avut miliardul să rezolvăm chestia cu gunoiul de aruncat, să zic așa, ăsta solid. Ce aruncăm pe genă dacă suntem la bloc sau punem în tomberon sau facem într-un fel sau altul. Un sistem s-a ales atunci. Deci s-a ales un fel de sistem foarte rigid, simetric în teritoriu, în care fiecare județ a devenit un fel de unitate de proiect proiectele se cheamă Sistem de management Integrat de Management SMID. SMID este deci ideea era să se închidă toate gropile vechi de gunoi, să se facă altele noi ecologice pe sistem european, dar care în general trebuiau să fie mai puține ca număr, ca să ai cantități mari să poată fi economică activitatea. Noi aveam multe și proaste pe sistemul vechi, trebuiau mai puține, centrate pe un județ și cu sisteme noi de colectare, eventual pe fracții separate și așa mai departe. Tot în raportul nostru la sfârșit, vedeți un tabel cu stadiul de execuție al acestor smiduri pe fiecare județ, că este foarte interesant, iar stadiul execuțiilor se întinde de la 10%, cel mai prost, care la mine pare că ar fi suceava, dar mai sunt și alte de vârce, lui tot prostau, până pe la 90% cel mai bine. Deci, avem doar două smiduri
0: funcționale, care funcționează
1: bine și se pare că și și atingă obiectivul de business pentru că trebuie să se închidă și economic chestia asta. Adică trebuie să ai suficient gunoi, colectarea să meargă bine, fracțiile să se ducă unde trebuie, la reciclatori, ce nu se poate recicla să meargă iar unde trebuie. Și toată chestia asta să se desfășoare conform costurilor aprobate. Bucureștiul nu este pănicăieri în acest sistem, pentru că are o situație specială, dar drama este că mai mult de jumătate din județele țării sunt așa și sunt vreo șapte județe care n-au zmit deloc. Da, sunt asta. județe
0: care n-au avut bugetul fabulos al Bucureștiului la
1: îndemână. Nu, e adevărat, Bucureștiul e un caz special. Bun, ce se întâmplă în București? în București se întâmplă că avem un oraș foarte îngust teritorial, nu ai o zonă metropolitană, nu ai o cooperare instituțională cu județul Ilfov deci nu de, o planificare
0: teritorială
1: de câte ori se pune problema ca peste tot în Europa să faci o, un depozit de gunoi sau ceva care are legătură cu gunoi uite nenorocitul de arzător ăsta de incineratorul Începe o ceartă politică, pentru că normal nimeni nu-l vrea la el pe teritoriul lui. Nu nicio comună din jurul Bucureștiului vrea să aibă ea groapa de gunoi în care să aducă cum să spun, 3 milioane de oameni să-și aducă gunoiul. Și atunci trebuie găsit o soluție civilizată care până acum nu s-a găsit. Care este problema? Serviciul este subfinanțat. Din motive populiste, toți primarii preferă să țină taxele, tarifele jos. Pentru că tarifele se cam negociază. o s-o să
0: le punem în cârca doar al unor operatori economici, cum este la sectorul 6, dar, dar ținta nu este, uh, aceea ținta este ca operatorul să se îmbogățească pe... Exact, sau, sau să fie
1: uh, sifonarea inversă, să faci contract la sectorul 1 pe 15 milioane de ani, de vă, pe vreo 30 de ani și nu-i prima da. oară. Contracte cadru uriaș, ca timp, care nu se justifică așa, Uh, cu sume enorme care... Uh, iar ce vede lumea, că asta este marea dramă, e ca la canalizare. Tu nu vezi decât uh, partea de deasupra străzii. Rețeaua de canal care e de sub și foarte st- uh, scumpă, lumea nu mai vede după ce ea s-a făcut. La fel și la gunoi. Ce, doar nu mergem să vizităm grobi de gunoi și sistemele mari de uh, selectare de care
0: locuiesc în proximitate sau la câțiva
1: kilometri de gloapa de da. Ce vedem noi? E sistemul de colectare, acolo, așa. deci mașinile de gunoi când vină știa să ia și sortarea. Drama națională a sortării pe care bă, o facem, bani o facem și lumea vede tot felul de chestii pe care nu le înțelege și niciodată n-aș înțelege dacă nu m-aș fi uitat în asta. Acele episoade proverbiale când s-au instalat trei tomberoane, lumea punea, nu punea, dar mai mult punea selectiv și observa că vine mașina, le turna toate în mașină și le ducea la groapa de gunoi. O butaforie. Ceea ce lumea nu înțelege, de ce se întâmplă așa, ăștia sproși, sunt ticăloși sau care e problema și atunci încetau să mai selecteze ca lumea. Și uite, așa blocam sistemele și de-aia nu, nu avem Bă, niciun fel deci de Deci aici vorbim de un mix de politici, pentru că trebuie să acces pe multe planuri.
0: Deci ai pe doua parte planul de sistem de management, da? alocare bugetară, construirea sistemului și venirea cu hotărâre de consiliu local care să reglementeze efectiv tot domeniul, după care o componentă foarte, foarte importantă este schimbarea comportamentului de uh, selectare a gunoiului la nivelul cetățeanului. Și pentru că atunci vei începe să ai da, efectiv rezultate. Și
1: din rezultate. păcate am întârziat atât de mult, încă dacă este apuce acum să le faci, trebuie să le faci cam pe toate odată, adică nu prea mai ai timp să le iei părând. De ce e complicat cu gunoiul? E mai complicat decât cu aerul? E mai complicat cu alte sistem- decât cu alte sisteme publice? Pentru că ai autoritate publică băgată în această chestie locală, uh-huh. care este de fapt un fel de client care plătește niște servicii. Ai salubristul, ăstia pe care îi vede lumea, acum mașini, Și care se sectorul că... cu clientului de ani de zile. Așa e în București. Da. Ar putea fi și mai mulți pe un sector, nu spune nimeni. Care e agent privat? Ai groparii de gunoi, de cel la proprietarul gropii, care e altul decât salubristul, și tu, primără, trebuie să ai contracte cu amândoi, dacă se poate curate și economice... Și ai și o politică națională, pentru că anumite lucruri ți le impune guvernul, de exemplu anumite tipuri de taxe, ca la locale, îți dă o paranteză în care tu, ca primărie, poți să alegi. Plus standarde, eventual. Standarde totdeauna și ai garda de mediu care verifică tot și vine și amendează pe toată lumea, pe salubriți, pe primărie, pe toată lumea dacă care nu își este, respectă. Dacă nu se redusă la o fantomă. Garda de acolo. mediu, da, așa trebuie să facă ea pe hârtie. Evident că ea nu are cu cine, nu inspectează, nu face, nu face probabil nici cât ar putea să facă. Deci noi
0: la București oricum prăcum, am văzut raportul vostru 20% din gunoi la nivel păi, național. e cam proporțional cu PIB-ul, nu? Da. E logic pe undeva. este. Deci ce vreau să zic este că eram în Consiliul General în 2019 când a apărut discuția cu minunatul incinerator. Vreau să înțelegi că nu m-am opus din principiu
1: Idei de incinerator. În ce an ai spus? În 2019. Da, s-a, s-a, venit cred că era târziu și era cam mort proiectul de atunci.
0: Ei au venit, țin exact, era în august, undeva în a doua parte a lui august 2019. Mm. Și de ce m-am opus? Proiectul cu care au venit ei în fața Consiliului General era supradimensionat. Adică noi producem în București undeva între 30.000 de tone, cel mai puțin la sectorul 1 și 50.000 de tone proporțional cu populația undeva la sectorul 3. Deci dacă ies-o ei așa în mare, am calculat atunci, produceam undeva pe la 240.000 de tone. Da? Și veneam cu niște supracapacități, de vreo 3-4 ori cât produceam noi păi noi. el trebuia noi, să deservească și Ilfov. Ok, și Ilfov.
1: Și să mai aduci gunoi și de prin județele alea așa, care n-au smid. Așa. Și, sau chiar să imporți gunoi să arzi Deci gunoi cum el... se importă. Cum? Gunoi oricum se importă da, și se fără se importă. Știu, o să, o să vorbim și despre Vorbim asta. și de importă de Bun.
0: gunoi. Uh, și atunci am este doamne, stai puțin. Stai puțin. Dimensionați eventual acel incinerator pe nevoile Bucureștiului și a Ilfovului. Că e normal ca să fim integrați cu Ilfovul în politici uh, urbane. Dar nu îmi spune mie că vii cu un mega incinerator ca să, care să facă profit, dacă vrei, sau în fine care sardă aici gunoiul de peste tot. Și atunci, evident că m-am opus. Mai mult, soluția tehnică pe care au adus-o presupunea existența unor filtre care erau foarte scumpe. Și eu n-am avut încredere că pe termen lung ei vor avea bani ca să locuiască efectiv filtrele. Și mi, mi se prefigura un dezastru
1: economic. Mai mult, în, experiența pe care da, o în avem... fel de stadionul național faci o mare chestie ca să bași pe urmă tot timpul banii exact. în iat.
0: Mai mult nu am încredere în capacitatea de a gestiona, de gestiona cenușile. Este toate în urma arderii pe care le aruncă ca la Iridex unde le vine la îndemână pe câmp care se transformă în pulberi periculoase. E când de periculoase o trăvitoare. Da, Dar binebânt vântul le ia și n-am avut încredere în, în capacitatea administrației din București ca să susțin acest proiect. Și uh, da. m-am uitat foarte clar pe indicatorii în acel moment și, evident, m-am opus. Am votat împotrivă. Până la urmă nu și nu se mai întâmplă și din de capacitate și de interes. Din Dar fericire. trebuie să avem o soluție. scuză mă da. puțin, te întreb, ești, ești expert în politici publice. Cât de, cât de uh, nu știu, nerealistă ți se pare ideea să găsim, evident ne asumăm costuri da? și investiții, să găsim o zonă undeva, nu știu, un bărăgan că e mare, da? facem un înciator de parte, să servim Bucureștiu mm. și alte, alte uh, municipii și să nu punem lângă, mm. în proximitatea unor, unor orașe.
1: Văd două probleme cu asta. Unul că oriunde te ducem duce în Bărăgan, tot pe teritoriul unui comune ești și lumea nu o să vrea. Trebuie că să fie undeva <laughs> în pe... Și doi, argumentul numărul doi, e că oricum incineratorul ăsta nu se va mai face. Și atunci toată această discuție nu mai este atât de actuală cât era, nu știu, cu ani în urmă. El e un proiect de acum vreo 10 ani deci cam de atunci datează... Care
0: și de interese... Cam, cam toate marile proiecte așa. au
1: interese, dar de la început el avea niște dileme economice, pe care, mă rog, atunci era un anume calcul pe masă, ei au zis că hai să-l lăsăm în proiectele europene. Dilema principală este următoarea. Noi am pus ținta de reciclare, deși eu oricum am zis, și ținta Europei, asta e clară și nu se schimbă, este să reciclăm din ce în ce mai mult, să aruncăm din ce în ce mai puțin la groapă. Vreo, o țară va ajunge probabil destul de curând să nu mai arunce nimic la groapă. Probabil Belgia, Olanda, în zona asta. Adică tot ce se poate recicla, să reciclează. Ce materie organică, deșeu din ăsta, din gospodărie, să vor face, nu știu, niște gropi de compost, niște procedee, de fapt să dispară cu complet gropile. Ori, dacă tu reciclezi, compostezi așa, Uh, această investiție uriașă de sute de milioane, care trebuie să dureze niște zeci de ani, dar să scoată banii, mai are rost să o faci? Asta e întrebarea. Pentru nu că mai cu, cât mai, cu cât ai mai mult succes pe politica 1 de reciclare, cu atât îi scazi economicitatea unui asemenea proiect. Iar dilema asta a fost acolo de la început. Eu zis, altfel că îl facem, încă până ajungeți. Dar uite că au trecut 10 ani. Bine, noi n-am crescut uh, uh, procentul de, de reciclare, înfântă, da. dar ținta e tot acolo, trebuia să fim la 50% și trebuie să facem ceva. Și mai este o chestie pe care n-a înțeles-o lumea, Iarăși, uh, chiar și cu incineratorul ăsta, costa bani el își recupera un pic din cost uh, vânzând curent și căldură, în, sist- în radet, de exemplu, că el înc- putea să încălzească niște apă din arderile alea, de, de gunoaie, dar asta nu mai acoperea un pic din marele cost al întregului sistem de, de management al deșeurilor. Și asta e o discuție pe care, iarăși, politicienii actuali în funcție nu o spun, primarii. Dumnezeu, colectarea și procesarea deșeurilor în orice formă, dar mai ales în formele astea europene, costă bani. Dacă tu vrei să fie cu zero bani, atunci vei avea efectele de acum zvârlite pe câmpă, peste tot, Ele presiune pe gropi.
0: Externalități, externalități există. În loc... O centura pentru Dumnezeu. În
1: loc ca plasticul să se ducă... S-au făcut alți agenți privați, reciclatori, care au investit, au capacități, mm-hmm. ă, ei s-au, și-au făcut planul de business după țintele noastre de reciclare, ziceau investesc, da uite, în 2020 o să reciclăm 50%, deci eu o să am un influc de plastic venit din colectare, atâta. El e la 15%. Și atunci ce face omul meu ca să poată să-i meargă fabrica de reciclare în România, care e o industrie nouă? Și am investit în chestiile astea. Tu i-am încurajat. Importă. Importă deșeuri din alte țări. Din Că altfel pe... nu poate să funcționeze. Datele... Iar dacă mâine uh, politicul va interzice importul de deșeuri, e o să moară.
0: Din pe care le are. Deci, vedeți eu... paradoxul?
1: Peturi împrăștiate pe câmpuri, el are nevoie de plastic. N-are de un să din România pentru că noi nu colectăm selectiv și nu reciclăm și atunci îl aduce din Serbia, din Italia, din uh, Anglia. Și e ăsta e partea legală, pentru că deșeu, dacă e sortat, spălat, e așa, el e un, o materie primă pentru o industrie. Iar în, în Europa e libertatea de circulație deci, a mărfurilor, nu poți să interzici. Dacă, dacă unii fac haiduci și amestecă, iau cu, cu escavatorul din groapă și pun în tomberon și aduc în România ca și când ar fi plastic sortat, asta e o a legii. Și trebuie să meargă legea după ei, deci nu spune problema. Deci e ca la proști. E ca la proști, în vreo trei feluri suprapuse. Bun. Am documentat
0: puțin subiectul, că nu mai suntem mult mergem și pe pe Mai am o pe, chestie totuși care
1: e importantă și care a apărut m-a. uriaș de importantă după ce am lansat raportul și ne-au spus-o și noi niște insideri. Nu avem un sistem uh, funcțional în momentul de față în România uh, de preluare de la oamenii molozului din construcții, deci deșeurile din construcții. Dacă e un șantier foarte mare, cu firmă, ăla și niște de foarte mari BN, să pune acolo și să descurcă cu ele. Dacă tu faci duce un că apartament, că
0: le duce și lasă pe undeva.
1: Dacă ție nu știm, trebuie verificat. Dar dacă tu ai un apartament sau o casă în București, chemi o firmă mică care îți generează cu noi că nu umple o benă de aia, deci nu poți. Nu există în momentul de față un sistem oficial și atunci ce fac oamenii? X, sunt niște băieți cu dubițe, cu sacii, nu pui întrebări. Bun. Și dai 200 de lei. Să-l pun pe și ghici pe unde se duc sacii? Pe centură. Și din coace de centură. Am fost zilele trecute în zona triaj care e destul de în interiorul Bucureștiului. Pentru că nu, o dacă, dacă s-ar duce la groapă, iar costa ceva. De o zeci de ani se pun deșeuri acolo și nici nu știu dacă garda de mediu a călcat vreodată. Și care e partea
0: fanii sau interesantă că discuții de, de genul acesta mai găsim pe YouTube de acum 10 ani? Sper să nu o vedem peste pe 10 ani și pe aceasta el pe YouTube. S-a schimbat de 10 de ani. De ce, ce s Am pregătit o mică documentare ca să vedem puțin pe București unde ne aflăm. Deci în București, București este acum în prezent de servit de 3 depozite de mari de deșeuri. Glina, Chiașna și Vidra. Și acum pe fiecare în parte. Deci la Glina nu funcționează încă de anul trecut. Acolo nu se pot depozita deșeuri pentru că între operatorul nu deține autorizație de mediu. E de
1: fapt închisă pentru că nu au o licență de funcționare.
0: Da. Deci nu are glina. licență, nu are autorizație de mediu, nu poate funcționa.
1: Deci oficial, să înțeleagă lumea, la glina nu se duc deșeuri de un an și ceva, nu mai știu. La
0: Chiajna, care, la Chiajna practic este de aproape de capacitatea maximă, peste 80%. Deci mai avem puțin și aia este, numai unde să-i pui efectiv, da?
1: Doar că acolo e mai mult decât groapă, că au și niște facilități de procesare, inclusiv astora organice și alea vă dau mirosurile în sectorul 6 care vă interesează. Exact.
0: Acolo urmează să expire autorizația operatorului cam într-o lună jumătate sau cam într-o lună să rămânem operatori privați Deci o să Tot rămânem, deci, deci o să rămânem și fără chiar dacă nu primește și nu știu să vedem dacă le, le autorizează uh, agenția de mediu
1: Păi sunt din același partid cu doamna Firea adică nu știu poate că se învârte de o licență uh,
0: Da licența vine de la minister Știu vine de la minister da contează și mai vidra care este și ea în proces de reautorizare pentru a extinde niște capacități uh-huh. de dezvoltare. Deci, situația în București este, nu este confortabilă deloc. Și acum hai să gândim uh, super pozitiv, da? super fain. În sensul că uh, opoziția democrată din București astăzi, că îmi place simtama asta, mă duc minte de vremurile bune ale Convenției Democrate sau <laughs> vremurile mai de mult. Câștigă Bucureștiul. Da? Hai să mergem pe un scenariu poate maximalist. Câștigăm tot Bucureștiul, reușim să creăm așa un val foarte fain de emoție, visez, în fine, iau, iau maximal, un scenariu maximal. Luăm cu Nicușor, în primăria capitalei, împărțim frumos sectoarele, împărțim adică în sensul se electoral. Adică se merge ca echipă. Sau cum, cum necum, poate și sau individual, că acum nu pot să spun, să vorbesc numele partidului, reușim ca împreună, da? noi care suntem bine intenționați și vrem neapărat să rezolvăm aceste probleme, să câștigăm primările. Și la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Da? Bun. Ce este de făcut? Pentru că ai niște primării cu niște capacități, cu situații extrem de diferite între ele, da? cu operatori diferiți, cu fără date suficiente care să fundamenteze, contractele de delegare a serviciului Dumnezeu, știe cum sunt făcute și probabil că nu este enforcement pe ele, uh, cu o capacitate foarte mică a poliției locale pe chestiuni de mediu, fără niște politici deja foarte clar conturate și cu niște bugete împărțite în șapte zări, câte, câte sectoare are, are primoria capitalei. Uh, eu cred că dacă nu ne punem cumva la masă și găsim o soluție unitară cu un management foarte, foarte clar, cu implicarea privatului,
1: cu impl- implicarea primării capitale privatul care... oricum e implicat, că nu știu, mi da. se pare că nu mai știu ce face sectorul 3 sau 5 cine și făcuse serviciu propriu și rupsese contractul. 3, Cred 3, că nu? 3, nu? să vedem ce experiență e
0: acolo, măcar așa de ca să învățăm dacă nu e mă ceva. Tu
1: că e mare diferență? în performanță, pentru că și repet, oamenii el, a, se plângeau, el a schimbat ce puțin, partea cea mai simplă. Un an,
0: un an de zile oamenii s-au plâns, au fost horli. Da. Nu da. dacă au câștigat până la urmă, dacă au o capacitate,
1: da? Dar nu, da, vreau fine, să spun avem că nu o să pleceți la foarte mult, pentru că e numai partea de deasupra, este cu câțiva oameni colectare, niște mașini, niște tomberoane Greu este, trebuie să o iei de la groapă încoace și da. acolo nu s-a schimbat nimic. Ce, nici vreau, pentru sectorul 3. ce vreau, ce vreau
0: eu să zic este, are capacitatea un sector. No. separat să rezolve problema no, pentru, că, no. pe, pentru, pentru că vorbim de un serviciu de utilitate publică pentru care avem o responsabilitate foarte clară la primăria capitalei. Deci pe lege Responsabil în special pe acest serviciu este primăria care a delegat sectoarelor. Da, pentru că nu a dorit capacitate. să-și asume
1: asta, pentru că. Deși era
0: companie municipală, atunci.
1: A, a previzionat că pe mandatele astea nu se poate face vreo minune și dacă încearcă să facă ceva devine impopulară, că trebuie să încep să vorbești de bani, de chestii și de reforme și că atunci mai bine lasă la băiețeștia să facă ce să poate. Și
0: noi acum vorbim în Policy Option, da? Avem tot Bucureștiu suntem determinați, suntem bine intenționați uh-huh. și trebuie să începem să vorbim despre soluții. Sunt
1: două posibilități. Cu acest guvern sau cu un guvern PSD?
0: A, este și anul un maximalist. <laughs> maximalist și cu, cu acest un guvern
1: cooperant. Să zic.
0: Un guvern cooperant, de ce nu PNL-USR?
1: Da. E de stat la masă o săptămână echipa București, cei șapte primari, Discutat cu Ministerul Mediului ca să remedieze ce trebuie remediat în legislația națională, că nu poți să avansezi fără aia, de exemplu, taxa de groapă, care trebuie mărită, și multe alte lucruri care trebuie reglate din legislația e multe națională. Și aia
0: legislativă.
1: Da. După aia trebuie vorbit ce se face pe București și luat component cu component. Vedem ce putem face pentru care realist în 4 ani să crești gradul de reciclare, la cât vom putea să... Dacă 10 ani am stat la 14% și nu ne-am clintit, nu s-a clintit acu din loc de la 14% și noi trebuia să fim la 50%, cât ți-ai putea propune? Trebuie vorbit cu reciclatorii care sunt agenți privați, cu salubriștii, dar onest. Rupte probabil vreo două contracte de existente în momentul de față și făcute altele... Pă un interval de 4-5-6 ani, nu mai mult, pentru că un salubriz nu investește... Salubristul nu are nici incinerator, deci investiție de 100 de milioane, nici groapă de gunoi. El are mașini care se amortizează în câțiva ani. Și atât. Și tomberoane. Deci nu Și este angajați. o logică da. ca să faci contract după pe 35 de ani, că nu are nevoie de atâta orizont de timp. Clar. Și atunci, de ce mi-e frică? Mi-e frică că
0: voi găsi la 6, de exemplu, un contract de salubritate în dezavantajul primăriei sau al interesului public, și în avantajul cu penalități și în avantajul salubristului.
1: Tot uh, se poate sta la masă și discuta cu toată echipa Bucureștiului și uh, tot se poate regla chestia în momentul în care cum, înce- uh, ducem mai puțin la groapă. Punem presiune pe partea de reciclare. Încep oameniște ăștia. Chiar și cu actualii, să zic că nu poți să scapi de ei, tot poți să îmbunătățești un pic indicatorii și poți să faci multe alte lucruri pe lângă. Care acum sunt lăsate de izbeliște. Ți-am dat exemplu cu uh, molozul. Care moloz nu e o un flac de neglijat. Adică toată lumea în București se construiește. Da, și de ce? Pentru că totul este lăsat de izbeliște
0: și nu ne pasă și aș face o parere foarte bună din punctul meu de vedere cu politica de parcări. În sensul, domne, nu-mi pasă. Poți să-ți parchezi mașina peste unde, pe, pe oriunde și tu nu-ți acoperi extranitățile, Adică tu îți decontezi confortul exact. tău în inconfortul altora și în faptul
1: pentru că nu care vrei te să te ocupi de o chestie Care spune lumea în cap Trebuie să-i convingi pe oameni Nu n-au vrut să convingă pe oameni de nimic Au mers la minima rezistență Și de aia zic, sunt foarte multe zone Sau poți să-i lași pe ei cu, Dacă nu poți să le rup contractul Adică dacă e pericol Ca men, penalitatea să fie mai să mare fie. decât ce câștigi Lasă-i Dumnezeului Oricum nu sunt și introduci Un tarif normal alături Care nu se duce la el Se duce la în ce trebuie să se ducă și anume într-o colectare ca lumea, care să-ți și reciclarea, rezolvi și chestia cu molozul, care totdeauna va înghiți bani, că din ăla nu poți să scoți.
0: Da, la șase, din acoperi. păcate, primarul a fost foarte grijuliu ca acum să renuiască contractul. Da? Deci înainte de da, expirar lui, lui, o... expira lui mandatul. Bun, hai să...
1: Bine, să mai ceartă și între ei, că la unul mi se pare că primarul e chiar certat cu asta cu groapa de la, de la uh, Chiașna, pentru că ei e pe teritoriul sectorului 1, tehnic. Uh-huh. Și ei sunt certați probabil nu au înțeles la ceva, Dumnezeu știe de la ce s-au certat. că din aceeași gașcă, în fond, da. politic.
0: Clar. Bun, hai să mergem între calitatea aerului. În primul și în primul rând, trebuie ca să ai niște măsurători foarte clare. E da? valabil și la noi.
1: Deci asta da, e o altă da, chestie. partea
0: cu harta, da, harta...
1: Nu, da, să măsurăm, Dacă culmea, oamenii care ne ascultă poate și închipe, bă, noi. imposibil, suntem în anul 2020, pe păi cum, noi nu știm cât gunoi nu știm, frate, cât gunoi aruncăm. Nu știm, sunt estimări făcute așa din deget, foarte aproximative. Nu știm ce e în compoziția gunoiului, deci nu o să credeți. Asta e o chestie foarte high-tech. Afectează pânza
0: freatică, afectează. Nu, multe.
1: Compoziția și schimbarea ei pe de seamă ce aruncă lumea, încotro te ce materiale noi ai putea să folosești. Deci așa se face, în învezba asta, e subiect de cercetare. Adică aici trebuie băga și bani de cercetare în chestiile astea. Cercetare aplicativă, tehnologică, în reciclarea gunoiului. La aer, la fel. Până nu măsori, nu se întâmplă. E o regulă în management. O deci te... dacă tu nu știi cât gunoi cari în București, ce poți să planifici?
0: Eu mi-aduc aminte că amândoi acum îmbătrânim am de, de, de tratatul de la Lisabona, care spunea societatea bază de pe cunoaștere, sau cum spunea, <laughs>
1: Păi, cunoaștere, bun. Hai să mă adică E un aici, unde Regula este asta management e de când s-a inventat managementul. Dacă într-o fabrică nu măsori o chestie, nimeni nu se ocupă de ea. Dacă încep să urmărești un indicator, să creează atenție. Bun, asta au făcut colegii ONG-ști cu consorțiul respectiv cu AirLife, în luna decembrie, mi se pare că i-au dat Eu în
0: am fost anul, acum și doi atunci, ani. Puf, da. Deodată
1: ați văzut a, că am, a, a explodat
0: do, Acum doi ani am plecat cu o organizație din Mediu, m-a invitat să mergem împreună la Sofia, încă nu a apărut să în România. Aveau un sistem similar și hmm. întotdeauna ce s-a întâmplat? Ca și la noi. Prima etapă Domnule, aceasta este o tehnologie foarte ieftină pe care vă, vă invităm să o adoptați acasă la voi, vă spunem cum să o montați ca să fie în parametri normali și să putem să, avem, să acoperim o zonă pe care autoritățile nu o acoperă, ca să știm și noi ce respirăm. Și ce au făcut acolo? Au ajuns la câteva mii, deci mii mm. de astfel de aparate. Am și eu unul, este chiar aici montat, o să ți-l arăt după aceea, că l-am adus și măsor cu el aerul în timp real. Și au început să zic, dom'le, dar nu e omologat, nu este testat, nu este, sunt și așa mai departe. Și știi ce au făcut? S-au dus și l-au montat pe stația oficială. Da? Timp de o săptămână a înregistrat niște valori. Mers în tandem. Da. Și pe aceea stație oficială, în mai multe lucruri au făcut acest lucru, practic l-au validat, pentru că avea au arătat că au fix aceleași valori și l-au validat. Da? De facto, practic. Lumea a început să aibă încredere, au adoptat foarte multe astfel de stații și atunci când prezentau de fiecare dată starea vremii, prezentau și rapoartele acestei rețele de Citizen Science, dacă vrei, independente de, de colectare. Da. Adică nu mai putem să mințim așa de mult. Faza este că, îmi iau cam aminte, în 2017 când Gabriela Firea a promis că a zis, în scurt timp vom achiziționa 16 stații. În mm-hmm. 2017. pentru la mine scurt timp înseamnă două săptămâni. Hai poate să înroch, trei luni, hai șase. Dar nu le-a luat. Deci nu, nu a interesat-o ca să vadă ce se întâmplă. Iar pe zona asta ai două Poate tipuri... Poate le
1: aduce acum cu vaccinurile, rapi, să facă <laughs> testul în București.
0: Ai două tipuri de intervenție. Ai intervenția strategică, pentru că e o hartă și știi care sunt sursele de poluare. Le-ai identificat foarte clar. Și ce trebuie ca să faci? Trebuie să elimini sursele de poluare. da, Și mai este și altă parte de monitorizare în timp real. Și atunci tu îți pui senzori în oraș unde știi că ai de obicei probleme, iar dacă treci pe cei valori care pun în pericol sănătatea populației, tu trebuie ca pe loc să elimini sursa de poluare. Fie că te duci peste constructorul care o generează sau închis traficul la unirii. De ce? Pentru că îți mor oameni. Adică da,
1: și trebuie ca asta... să intervii în timp
0: real. Noi nu suntem nici măcar în etapa 1 ca să știm ce valori da. reale, Nu avem tabloul de bord, n-avem nu avem dispeceratul. Nu l
1: Și asta n-ar fi greu de făcut. La gunoi, la asta e mai greu, că sunt investiții mari, lume Dar aici bă, e un sistem de senzor. Culmea că de câțiva ani stau cu bani în cont, 16 milioane, bani europeni, exact pe sistem de monitorizare a aerului și pe sistem de monitorizare a aerului ar lua infri, uh, uh, condamnare la Curtea Europeană de Justiție luna trecută pentru că de când am intrat în UE nu facem sistemul de monitorizare în marele municipii, care sigur nu e simplu, e tehnologic, dar nici foarte complicat nu este. Discuția asta cu calitatea măsurătorilor făcută de cetățeni, mi se pare complet inutilă, adică e etapă depășită în momentul ăsta, pentru că noi nu discutăm farmacie. Adică dacă ar fi diferențe de 10% între ce măsoară statul și ăștia zici care e mai bun, Dacă în ăsta ți-a măsurat depășire de 600% și toată a văzut fumul, tu ce mai contești? Deci a fost foarte util pro, uh, proiectul colegilor ONG-și, făcut cu banii extrem e, de puțin, pentru că a pus o temă pe masă, uh, a creat uh, o bază de discuție și asta e foarte important și a energizat. Deja asta a devenit un fenomen. Eu cred că dacă nu, nu aveam criza cu virusul, astea erau temele principale de campanie, uh, calitatea aerului și gunoaie. Și și, și, se, se, și traficul. Care și este o temă e, pe
0: care și eu am să pe agenda publică cât de mult am putut
1: eu. Ele se leagă între ele, vedeți că și dacă ai multe gunoi aruncate e tentația să le mai dai și foc și atunci ajungi la calitatea aerului. Ați văzut zilele trecute se duceau pe nu știu cine, nu știu unde, care apropo erau cam în zona gropii Vidra unde sar cauciucuri, gunoaie, că mai ar și pe scară mică cetățenii, mai ar și pe scară mare cine are scară mare.
0: Despre, despre sursele de poluare, da? pentru că Pe diferite tipuri de poluare ai diferite surse de poluare. Adică când vorbim despre microparticule. Dar traficul este pe toate. 73% pe microparticule. Traficul este cam
1: pe toate. Și pe oxiz de azot, și pe oxiz de carbon, și pe particule. E cam pe de toate. E și pe zgomot. De zgomot nici n-am ajuns să ne ocupăm de poluarea fonică în oraș.
0: Uite câteva date, da? cât se poate declare. De trafic cu rutier pe noxe, vorbesc acum. Trafic cu rutier pe noxe avem 80%, adică 78% practic. Industrie și servicii undeva la 16,5% și încălzire rezidențială 4,9%. Pe emisii totale de dioxid de carbon avem trafic cu rutier 75%, industrie servicii 12% și încălzire rezidențială 12%. Pe, uh, pe dioxid de sulf, contribuțiile sunt undeva la industrie și servicii 66% și încălzire rezidențiale undeva la 20%. Deci asta, că știm în mare cam ce se întâmplă. Și în București avem așa. Uh, și vezi, aici e foarte interesant cum se întrepărtun toate lucrurile. Păi, în primul rând, ce ai? Păi ai traficul, nu mai insist aici, toată lumea și, și acceptă că este unul dintre da, principalii. Da, deși unii sunt
1: enervați și n-ar vrea să încep cu traficul, dar știm efectul ăsta. Da. Și toată lumea acceptă niște chestii, genul nu începeți de la mine, începeți de la ălaută. Nu se poate, începe, începe de peste tot.
0: Doi, ai șantierele care produc microparticule pentru că nu se respectă normele și disciplina în construcție și că avem poliții locale care...
1: microparticule sau chiar macroparticule, câteodată că lasă noroiul ca lupuri pe șosea, când iese bascula
0: De obicei știi cum e, că un clan do, domină piața imobiliară într-un sector, și eu vorbesc mai mult despre București, iar ei decid cine este șeful de la poliția locală. Și practic este lupul paznic la oi, adică șeful de la poliția locală care are atribuții și pe mediu și pe control de mediu, pentru că garda de mediu are undeva la 12 angajați pe București, iar poliția locală, ea are 15-20 de angajați, da? Poliția locală ar trebui să contribuie la acest efort este, este controlată de cei poliție, care Primăria generală. generală mai
1: are un serviciu de inspecție generală, are un serviciu de ecologie urbană și calitatea mediului, are vreo 5 plus poliția locală de care zici de deci sunt vreo 5 organisme care dacă s-ar vrea s-ar putea duce. Azi ai, zici azi, mâine colo și în 3 săptămâni observ că cureți jumate dintr-un sector, dacă vrei. Dacă vrei. Dar știi că șefa de la mediu din Primăria Capitale
0: este fost consilier uh, general din partea PSD, adică politizarea funcției publice s-a întâmplat fabulos în acest mandat. Dar revenind, da? Deci ai, uh, cum ziceam, traficul, ai doi uh, surse de la uh, construcții, trei, Iar destul de important, se pare, sunt mm-hmm. arderile, mai ales iarna, pentru că sistemul nostru centralizat de, de, de termoficare nu a copert-o Bucureștiul, iar Bucureștiul s-a dezvoltat foarte mult și perii urban, și în Ilfov.
1: Deci aia arzătoare individuale sau mai mici, nu chiar gospodării. individuale. Gospodării, așa. Mai e și gospodării care ard material lemnos sau să încălzesc cu materiale solide sau cu... cu... Le,
0: prim, le pică prin mână.
1: Aia arp în curs, dar zic că ard în casă ca să gătească, mai sunt și că ea, ele i-am regăsit în statistici.
0: Uh, Bașca, ai centrale la Elcen care nu sunt tehnologizate și au, uh, au uh, tehnologii vechi. Uh, care... Dar
1: ei susțin că le-au pus filtre, dar iarăși, dacă n-ai, a, a văzut cineva senzor, senzorul, senzorul l-ai conectat într-un dispecerat la primărie să-i vezi ziua, noaptea, îl, pe b- îl, bag, îl, îl pun, îl scot, ce fac? Ei zic că nu, da. Dacă nu
0: și mai suntem și în Bărăgan și avem lucruri agricole și când vine o pală de aia de vânt și scridică tot praful, tot microparticule da? în lipsa pădurilor sau perdere de păduri, avem surse multiple de poluare. Deci nu e chiar atât de, de ușor, e ușor de măsurat. Da. Dar ca să intervin cu politici coerente și cu bugete și planificare în timp, știu, da, eu zic
1: să lăsăm noi vântul din Bărăgan și să ne ocupăm de astea pe care le putem rezolva, că sunt multe pe care le poți rezolva, adică mai aduce vântul din Bărăgan praf, dar hai să nu-l mai răscolim toată ziua pe București, adică pe stradă să facem ceva cu el, hai să nu mai, nu știu, să facem ceva cu traficul, e destul de clar ce trebuie făcut. Uh, dar iar o parte depinde de guvern, din păcate, și anume centura ocolitoare, care e foarte importantă, pentru că fără ea stăm și. Da,
0: este zero, trebuie să ai minim, dar în mediul urban e clar că trebuie ca să mergi mai pe, pe urban mare cum este București. și trebuie să mergi pe soluție metrou, adică e.
1: Sunt toat, toată, toată, Tot meniul de soluții trebuie aplicat urgent și pe, cam pe toate componentele deodată și sigur că vei ajunge și la elementele impopulare care sunt o taxă, cumva, că zici, de poluare pe mașină. Noi nu avem în momentul de față. Lumea va spune, a, păi de asta e cam acciza în prețul carburantului. Bun, dar e ca un fel de taxă de cât consum drumul. Adică e proporțională cu cât mergi. De. Mersul prin oraș nu e foarte eficient acciza, că poți să nu mergi foarte mult și să poluezi o grămadă și e mare diferență între mașini.
0: Asta e puțin surincă din punct de vedere al poluării. Finalitatea unei politici publice este să schimbe Deci face o zonare. Se face o zonare. crezi, 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 crezi că bucureștenii, dacă le pui o taxă, preferă să se urce în acele uh, autobuze jegoase, efectiv jegoase. Eu merg cu autobuzul și ce știu, știu cum arată, dar astea noi turcești sunt deja jegoase. Da? Sau prefera să plătească și taxa aia de nu numai să nu se suni în aceste autobuze care nu au bandă dedicată, pe care nu te poți baza, care sunt execrabil întreținute, nu sunt bine interconectate
1: Păi, știu, de-aia spuneam că trebuie să pleci cam, cam pe toate palierele de soluție deodată. Și cu t- mobilitate alternativă, și cu îmbunătățirea transportului în comun, din fericire mai avem tramvaie, nu le-am desfințat ca la Constanța sau alți luminați care au gândit curioasă. să... Nu s-a
0: investit nici în ultimii re atb care se tramvai. cheamă acum,
1: după numele istoric, STB, ceea ce e bună că au revenit la numele interbelic, Ai e... văzut, e
0: știrea zilei, ai văzut cine a preluat conducerea? Am văzut, am văzut. O rușine. Un O, un un o rușine.
1: Fostul atb actualul STB, e un fel de rat de doi, ca să înțeleagă lumea. Deci e un faliment nedeclarat. Acolo se mănâncă, deci capitalul se erodează. Adică materialul pe care îl ai... Nu, nu s-a înlocuit cu... Adică nu, nu e o mare investiție că s-au cumpărat autobuzele astea. Și nu ai metrou. Ca nicio țară europeană nu ai metrou. La capitală, la înaltă parte, nu poți să faci tarifare comună, nu poți să faci scheme de circulație. E foarte greu. Uh, trebuie pornit pe toate deodată. Pe bucățele păi nu merge. Ați văzut? Avem, capacitate de, lumea avem
0: capacitatea să mergem pe toate deodată?
1: Da. Da, păi nu, trebuie, dar trebuie văzut realist ce să pot face în patru ani. se Toată odată înseamnă
0: investiții, înseamnă buget. Da? Numai investiții și, sau
1: organizare, depinde.
0: avem patru mari probleme structurale în București. Au fost trei până acum pe agenda mea și am mai pus una. Și le-am repetat de când sunt eu din prima zi consilier general. A venit eu din campanie în 2016. Am fost consilier general. În primul rând, traficul cu tot ce înseamnă mediul urban degradat și cum arată orașul plus calitatea aerului. Numărul doi, riscul seismic care este foarte mare pentru că avem o proximitate în proximitatea Bucureștiului bate zona brancia fix pe București plus calitatea locuirii da. care este, este foarte proastă. 3. Radet care efectiv se scurg banii în pământ la propriu. 4. Da? Bașca Vorbim acum despre probleme de mediu foarte, foarte serioase. Bun. Unele lucruri
1: costă foarte mulți bani, altele costă mai puțin bani. De exemplu, dacă vei vrea să faci un sistem de monitorizare a calității aerului cu închidere temporară atunci când se agravează în centru. Astea costă foarte mult. Sistemele de management al traficului, adică senzorii aia băgați în șosea cu un display. Chestii de milioane, poate 10 milioane, poate 20 de milioane de euro, dar nu sunt chestii pe care să nu ni le putem permite. Și îmbunătățești procentual lucrurile, nimeni nu spune că le rezolv de mâine, dar arăți niște chestii. Orașul ăsta stă degeaba de 15 ani. Da. asta e t- mai spunea
0: un prieten care a locuit mai mulți ani în uh, Albania, știi, consultanți, <laughs> așa. Da. S-a întors după 3-4 ani și ce băi, în București nu s-a întâmplat nimic. Mă uit la Cluj, la Iași. S-au mai întâmplat lucruri. Nu în orașe mici s-au întâmplat lucruri.
1: Bine, s-au mai finalizat din podurile astea mari care începuseră ca proiect de nu știu, cu nu știu cât timp în urbă sau pasajele astea rutiere care erau ele ok, putem discuta dacă se puteau face cu bani mai puțin sau și cu soluții alternative bun, s-au făcut, dar chestia că ele n-au început acum, adică aceste mari proiecte, ani,
0: 20 de ani, uite doamnă. mă
1: uit că interesează și sectorul 6 în care ești, eu trec, mă, mă plim, cu bicicleta, mă duc să mă uit la podul Ciurel, pe care lumea îl așteaptă ca pe sfintele moaște, doamna primar are termene, mă rog, termene s-au depășit, dar Parcă vă va fi o deschidere. Gata, s-a finalizat. Bine, mă, ce ai finalizat? E un mare pod cu Hobane, un fel de pasajul Basarab 2, care trece peste o șosea și pică în partea-i alta și, și tot ești. în șoseaua virtuții ieși, <laughs> pentru că marele 8 km de șosea rapidă până în centură nu ai unde să-l faci de ce? pe malul de lacului. De ce? Pentru că s au ocupat tot cu construcții Așa. până a expropiatul. Ăla Așa. E sectorul 6. Așa. Deci... M-am uitat... Acum să fac niște blocuri cu 10 etaje private, chiar pe malul lacului, Aici o biserică catolică, aici chiar un sediu al agenției de mediu. Apropo. Deci, nu văd pământul să treci, deci Poate o alee pentru
0: reflux. Deci, e am, alee pentru Deci, e o să dar
1: 8 km de vile private și niște blocuri noi făcute acum ca să vă fă... Pentru, pentru că ce faceți
0: coordonare între primăria Bucureștiului și primăria 6 și au dat mutul la autorizații de construcție cum a vrut el și cui a vrut el, pe cât a vrut el. Păi și
1: atunci, de ce mai faci podul ăsta și fluturi ideea că o să faci, o să se termine, vai și o să să termine și să ducă lumea, eu nu știu, parcă suntem nebuni. O să, să suie cu mașina pe el. Și să coboare
0: tot în stradă. Coboare
1: tot în strada virtuți în parte. Bun, treci peste Dâmbovița. No. De ce e un fel de. merita chestia no, asta? Niciun caz. Fot cu hobane care o să se no. vadă de la 10 km? E ca la proști. E ca la proști. Și dacă ar făcut șosea rapidă, ce făceai? Aduceai în regie, minele politehnici, o mare șosea de viteză care ar fi intrat direct ca să ajungi cu ea unde? La Grozăvești și la, la operă. Da. Ăsta da. Da. e planul?
0: Ăsta da, este nivelul și capacitatea administrației din București, care, îmi pare o să o spun, dar în mare parte este populată de proști.
1: Bun. Astea oricum sunt proiecte vechi. Începute... Și ăștia să mai Înainte bucură... Înainte de gita, chiar, da. Ca câte o Da, bun. Dar, într-adevăr, ce s-a pornit, mai ales pe partea inteligentă, pe partea de secolul XXI, pe partea de pol de creștere urbană, de... Energii verzi, de retehnologizări să eliberează. Știți că cetul grozăveș Grozăvești, care e în centrul orașului, el poate elibera vreo 7, 5 sau 7 hectare de teren. Știu, este dacă 6. Și, și știți? Știi, știi,
0: știi cum sunt geană dezvoltatorii imobiliari pe e, și zona aceea lângă zona botanică? Aia,
1: dar zona trebuie ținută de municipalitate. A făcut un proiect frumos, pe tipic scandinav, cu energie, cu cercetare, cu copii care îți vină în grădina botanică. Și eu cred că lumea vrea să audă și lucruri de genul ăsta în București. Eu vrea să le
0: vadă. Nu numai să le audă bine. Să le va
1: dura mult și va trebui coordonat sector cu primărie mare, cu politehnică, care o să se pună contra, că politehnica e guvernată de cine e guvernată, cu nu știu ce institut de, de cercetare, da. dar trebuie împinse înainte aceste proiecte până la urmă. Adică lumea mai vrea să audăți ceva de secolul 21. Pentru că, da, gunoai, aer, trebuie să le rezolvăm. Astea sunt restanțele de secolul 20. Sunt restanțele noastre, trebuie să le facem. Și pasaje câte mai trebuie, și șoseaua de centură. Astea sunt chestii de infrastructură basic. Greu de făcut, scumpe, dar cum a făcut Băsescu canalizarea când s-a pus săpat orașul și a făcut canalizarea. Și acum nu mai vezi, că ea e îngropată. Dar fără aia, erai cu, cu probleme de tip Chișinău azi. Adică nu puteai să faci nici drumurile, că le găureai de fiecare dată să mai cărpești câte o țeavă.
0: Bine, o să avem probleme de tip Chișinău pe grob de gunoi.
1: Aici stăm un pic mai, mai rău decât Chișinău și pe termoficare la fel. Ești ca înainte. și mine, câteodată
0: când ne duci vara la Chișinău nu poți respira.
1: Da, 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 au această problemă, dar uite, pe termoficare la lor nu e în faliment. Și au reușit să facă o chestie bunicică care să apropie cu costurile acolo unde trebuie să fie.
0: Pe, eu mi-au cam că aveau oricum și aici probleme foarte, foarte mari. Știu că am lucrat puțin cu Adrian Năstasă la programul lui pentru primărie. Din păcate a pierdut Andrei. Cu Andrei, scuze cu Andrei Năstase. <laughs> Eram în perioada aceea chiar acolo și am lucrat puțin cu Andrei și cu echipa lui pe câteva idei. Foarte interesant pentru mine ca exercițiu care am... Pentru mine când vorbești despre urbanism Am harta mentală deja configurată pe București Adică știu fiecare da. bucățică Știi tot pazul Acum au ca intrat să... și
1: ei în epoca Firea Cu da, ce bani intrat, și nu mai eu, în... Să facă numai spectacole și campanii politice Pentru nivelul național Da, nu contează Uh, în București, nu știu, nu, e foarte important când o să fie alegerile. Am văzut că Parlamentul a preluat acum. Vor fixa ei data alegerilor. Nu mai departe
0: de, de șase luni de la expirarea stării de urgență. Deci asta ar trebui să fie cel mai târziu, în 15 noiembrie anul acesta. Dacă nu apare da. un val 2 și nu o să apară o nouă stare de urgență...
1: O nouă stare de urgență și mergem cu ăștia, cu primare, ăștia până în pânzele albe deja... Oricum s-a suflat în fluier de când a început criza, de două luni, toată lumea vede ce prăpădie și nu în București, în toate bugetele locale, că toți au mentalitatea asta, domne ultimul tun, ultima țeapă, acum, repede, că oricum vine și clar, criza clar, economică, vor fi tăieri bugetare, deci acum mai dăm în firme ce mai putem, că așa se explică multe chestii care se întâmplă în perioada asta, achiziții care nu au nicio legătură cu, cu materialele medicale, Niciodată. achiziții de PR, achiziții de publicitate, achiziții de... Un,
0: despre București în general sunt multe. De, de Crăciun. Da, da, sunt multe de discutat. Aș putea să fac o emisiune și pe că o să fac o emisiune doar pe companii municipale și pe modelul care adică, nu există în istoria managementului modern sau administrație publice moderne, ceva similar, adică o municipalitate să, să facă dintr-o dată 24 de companii.
1: Adică să fie în care se duplică departamente din de care există să în să Dumnezeu în
0: managementului și la asemenea complexitate nimeni nu are capacitatea să înceapă cu 24 de startup-uri pe care să le, să le uh, populeze cu oameni, cu competențe, să le găsească sedii, echipamente, proceduri, know-how, contracte și așa mai departe. Deci a fost o nebunie ce s-a întâmplat în acești Na,
1: ani. A fost un angel de la investitor cu venture fund în care a băgat mulți bani într-o grămadă de companii ca să rămână două bune. Dar să știi care sale.
0: <laughs> Bun. Au tocat foarte mulți bani da, pe consilii doamna. de administrație, pe salarii foarte mari, pe sedii, pe contracte, Și... pe, contracte pe temirce, pe mașini.
1: Și din păcate asta, de exemplu, termoelectrica, succesoarea Radetului, la câteva luni după ce a preluat, e tot în faliment. Da. Deja deci are pot adică milioane Ei datorii. credeau că dacă schimbe eticheta de pe ușă, Proceduri. uită-o de mine pe unde sunt. Păi da datoriile tot acolo, țevile tot alea, sunt, ineficiența tot acolo e. Adică degeaba muți gaura neagră dintr-un buzunar în altul. Că asta au făcut. Aveam o gaură neagră aici, am mutat-o aici și noi credeam că nu mai consumă bani. E tot consumă bani
0: Mie vreau să zic, îți mărturisesc, că mi-e puțin frică. Mi-e frică Așa adică, și trebuie. Adică e frica lui care și bun. cunoaște problema. Adică mi-e frică efectiv, știind cât de complexe sunt problemele, știind care este capacitatea, slaba capacitate, și în care sunt interesele cu care am de luptat, o să fiu primar și cred că o să fiu primar, dacă ar fi, nu știu, altul mai bun, m-aș da poate la o parte. Dar nu-l văd ca să fie implicat în politică la nivel local și să mă dă la o parte. Dar zic, nu va fi ușor.
1: Aici voi vedeți cum vă înțelegeți că adică, până la urmă echipă trebuie să fie nu, ca să le rămânem cu
0: Nu va fi ușor nici nu, în, nu va, în eventualitatea în care o să luăm tot Bucureștiul o să avem și guvernul. Să vă spun care de va fi una din primele
1: chestii dificile de care nu prea se vorbește și nu s-a vorbit. Este cum te duci, tu ești nivelul politic nou ales, consiliu, primar, să zicem, echipa e și bine, dar trebuie să lucrezi cu o mașinărie care e torpilată de 10-12 ani, în care nivelul profesional, mă refer la mașinăria administrativă, în care șefii sunt unși cu toate fiile și sunt băgați în toate chestiile. Sunt și oameni buni pentru ei, probabil, cum se întâmplă Sunt, totdeauna. sunt, sunt, sunt. Dar este foarte greu E foarte greu Nu știu cum poți să curezi chestia asta Și să ai niște oameni cu care să poți să lucrezi Pentru că dacă tu mergi Îți pun bombe sub fiecare călătorie. și care,
0: știi care este, Aici nu vreau să fac o emisiune Despre funcția publică mulți dintre ei sunt funcționari publici și să-i protejezi. Eu ca președintele Agenției Naționale a Funcționarii Publici trebuie să-i protejez. Eu, Public, trebuie să legea, protejez. Trebuie să-i și aici poate la un moment dat trebuie să mai reconsiderăm.
1: Dar companiile nu sunt funcționari publici. Companiile municipale astea nu au făcut că de aia au și făcut ca să-i scoată de la restricțiile de salarii și chestii să poată să hai ducească.
0: Uh, dar în fine, o să încep cu o analiză funcțională. Asta este clar și întâmplător sau nu. Cam făcut... trebuie
1: făcută de pe acum analiza.
0: Da, că... e bine că ai nevoie la date și dacă nu ai acces în primărie, da. nu ai cum să o faci. Eu am făcut analize funcționale pentru alte guverne, pentru diverse ministere. Pe... Am făcut și pe local în țară la un moment dat, la o primărie din țară, dar într-un fel, m-am... eu sunt la NFP, nu știu dacă am spus asta public până acum, pentru că m-am cerut la ANFP. Da? I-am spus premierului, calitate de politician, președinte de filale de sector, e normal ca să am o, o, și o experiență administrativă înainte să mă la primărie, să nu mă duc câinesuri la vânătoare. Ca ONG-ist ai niște competențe pe care nu le ai la un anumit nivel, dar ca să ai o instituție cu care ai de a face este un alt tip de competență pe care o dobândești dacă o exerciți mai degrabă. Și m-am la NFP. Și unul din motivele prin care m-am la NFP a fost omai acesta, ca să fiu super bine pregătit în ceea ce înseamnă să înțelegi cum funcționează administrația din interior, iar o școală mai bună decât NFP nu există. Ai de a face cu funcția publică, ai de a face cu toate limitările posibile, toate spețele și toate, până la urmă. Și toate
1: conflictele sindicale de funcționari publici și... S- pe o okay, care Va trebui okay. să-i restructurați da. primărie. Și, și
0: toate uh, portițele legislative care există și care sunt f- folosite și de ticăloși și pot fi folosite și de cei care sunt bine intenționați. Da? că adică aveam nevoie de această pregătire. Apropo, o, eu,
1: o primărie de sector va fi cu totul altceva, pentru că e populația unui județ și aparate, multe servicii, multe, iar plaja de competențe este uriașă, adică e de la soft, la hard, de la infrastructură, la cultură...
0: Da, da, iese, dar oricum o să mă laud cu experiența pe care eu o am și alții nu o au, în a o instituție publică de 100 plus de persoane. Adică e ceva. Pe lângă experiența de ONG și a da consultanță pentru alte instituții, da, făcând analize și așa mai departe, o să mă laud cu chestia asta.
1: E bun, dar nu știu când. Adică să avem totuși campania aia odată. Că eu zic că e necesară o campanie electorală în care să vină mulți oameni și să, cu propuneri despre ce e de făcut cu sectoarele. Ca așa, bun, noi facem rapoarte, ne uităm pe cifre, în linii mari, cam vedem cotro și ce ar trebui de făcut, dar la nivel de detaliu va fi urgie când te apuci să, să desparți pe bucățele. Da, uite, chestia cu mașinile și parcările în București, care să leagă de calitatea aerului, și care să leagă de trafic, și care să leagă Totuși de mobilitate.
0: Și, și, ce trebuie să înțeleagă oamenii, și repet chestia asta de multe ori, tot ce nu se face în politicele urbane se decontează mai târziu în bugetul ministerului sănătății. Pentru că totul ne afectează ca sănătate. Dacă vrei, și faptul că se degradează orașul și arată prost, te afectează mental, te apasă, te duce în depresie la un moment dat. Da? Faptul că nu uh, rezolvi calitatea aerului, bă pe problemă de radet, bă pe problemă de noi sursa, vreau să spun, pe apelului, bă pe trafic, tot se va duce la boli cardiovasculare și la cancere. Da? Și atunci totul se decondrează și să înțelegem că mediul urban în oraș are de a face cu sănătatea noastră.
1: Se mai duce și în scăderea atractivității economice orașului, că ați văzut mari, investitorii când vin cu grila aia de diligență, unde fac investiții, au calculul lor economic, dau și o parte, niște indicatori acolo cu acces la sănătate, acces la aia, calitatea vieții urbane pentru că ei vor avea angajații. Da. Și angajații lor vin sau nu vin în orașul respectiv. Adică le va, va trebui să ei să-i plătească mai mult ca să vină într-un oraș care arată prost. Da,
0: Bucureștiul este capitală de țar, țară fostă comunistă și peste tot există acest fenomen în care capitala este supradimensionată în raport cu toate orașele din zonă. Da,
1: la noi mai puțin ca la alții că țara e de mărime medie. Unii care a mai... rămas cu țara foarte mică, mică, mică și capitala foarte mare, mare, Nu, mare, mare, puțin, nu.
0: următorul oraș Clujul este undeva ca populație la o șesime din București, iar ca buget mai, mai mică de două, de, de două șesini sau două, cinci, două ca buget. Deci, ai un spike foarte mare, iar Bucureștiul totuși va continua să atragă de fapt pentru că el practic, practic seacă tot pe o rază de 400 de kilometri, de la Constanța la Craiova, atrage și rupe tot. Ademări și...
1: Acum hai să o spunem și pe-a dreaptă. Citeam într-o o uita, revistă pe... de-asta americană. Când ai ambuteiaj în oraș și nu te mai poți mișca, asta e și un semn de succes. Că păi... înseamnă că lumea vine aici. Da, da, că at... dacă ar fi pustiu, știi eu, e o măsură proasta a succesului. Dar da,
0: atrage nu pentru că ai avut performanță no. în administrație, ci deci că pentru că, o că este capitală, da? Bun, și atunci, atunci, tu trebuie să ții ca pasul cu, cu dezvoltarea. Și atunci... În momentul acesta, totul se poate transforma într-o poveste urâtă, nu de succes. De ce? Pentru că dacă nu ții pasul și ai externalități, trebuie să zicem crapă tu, da? Și o să crape. Adică, pe mine, asta e certitudine, da? Crapăra uh, Worst case scenario, da? Crapă radetul, nu faci nimic pe, pe trafic, nu faci nimic pe gunoi, bași ca cine mai știe, vine un cutremur, nu prea mare, dar nici prea mic. Păi scuzăm. păi în momentul ăla pleacă lumea. Nu o să mai rămână. Dar nu o să mai rămână da. lumea. Ce la are. Cluj? Nu, nu, și acolo sunt probleme, <laughs> pentru că dacă, dacă ești cam prinsina, că, am că, că te ustură gâtul când ești pe stradă, că nu poți să respiri, pentru că noi suntem centralizați de tramaficare, ce faci? Adică toată această, știi, atractivitatea orașului se poate schimba.
1: Ce să faci? Faci un incinerator de deșeuri pe marginea orașului. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nu, no, Cine... e un
1: proiect mort. Adică știu că mulți se tem de el și pe bună dreptate, dar. Europa nu-l mai vrea să zic așa, în nou ciclu bugetar nu Noi cred nu avem că va... bani pentru el? Păi nu, banii erau europeni și at- acum 10 ani era dispus să-i dea, acum nu mai e dispusă să-i dea pentru că el nu se mai pupă cu celelalte politici de mediu, pe scurt deci nici nu trebuie să investim foarte mult să-l combatem, pentru că vedeți noi nu s-au depășit dificultățile politice adică nu s-au înțeles primărie unde să se pună și între timp el nu mai e prioritate pentru UE Da. Uh... E Măcar am scăpat de... Da. Uh, uh, ai văzut a că a, tre- a
0: trecut timpul, am atins temele mare, ne-am dus și către altele. N-am făcut eu și n-am fost poate policos din partea mea trebuie să spun că raportul pe care voi l-ați făcut, l-ați făcut împreună sau pentru Renew Europe. Pentru
1: Renew Europe. Și corect să menționăm. E foarte corect. pe da, scrie pe el și chiar le mulțumesc și eu pentru genul ăsta de deschidere. Le folosește și lor. noi Condiția noastră a fost fost să fie public și să-l poată folosi toată lumea pentru că e e un fel de diagnostic dar și nu ne-am aruncat la soluții, pentru că soluțiile sunt grele și nu avem noi expertiză, Nu suntem ingineri nici de deșeuri, nici de. Și atunci eu cred că toată lumea ar trebui să le iau Invitați-mi și pe doamna Fira a... la dezbaterea aceea. Da. Ați că cu el Elie Brie, care este foarte competent. El e un în... specialist sectorial pe, pe deșeuri, care știe și ingineria proceselor, nu numai așa că se uită pe, pe costuri ca noi. Și genul ăla de oameni sunt puțini pentru că el s-a întors din Franța după Revoluție, deci vine și cu expertize externă și atunci are și date de comparație și prin asociații europene, mai sunt oameni de genul ăsta și trebuie folosiți, iar raportul nostru trebuie luat ca un semnal de alarmă diagnostic și acum să vedem soluțiile, care pot fi mai multe, pot fi scenarii alternative. De exemplu, pe asta cu aerul și traficul, mă aștept să văd foarte multe soluții. Nu știu, să fie competiție, partide, să vedem ce propune și PSD-ul, că n-am înțeles. Îi mai au ofertă sau oferta va fi tot va fi va consta în oameni în continuitatea da. de oameni.
0: Oameni fire la primărie, probabil că se prea partidul, că sunt discuții, am înțeles astăzi că voria ca să ia partidul Luciolacu, dar Să vedem dacă se concretizează. Iar
1: sau... face campanie pe București ca să câștige la nivel da, național. Da. Ei, în fine. Așa Man, e soarta capitalelor. Îți mulțumesc
0: foarte mult pentru discuție. Eu mulțumesc de invitație. Eu zic că a avut conținut. Că am mers, da. a mers bine. M-am simțit bine în această discuție. O să continui. Am păstrat continui. distanța. Da, distanța Domnule președinte, da, doi așa, coți. Așa. I-am zis uh, policy clash. Adică clash mai puțin, dar e un policy clash la nivel conceptual, nu între, între parteneri. Uh, și încă o dată. Mersi mult și... Oricând.
1: Suntem în împreajma, nu plecăm nicăieri să... că nu-i voi.
0: <laughs> exact. Mersi, <laughs> mult, să Ok,
1: toate bun.